1: Amigos, ¿cómo están? Un programa más de con el coach Carlos Rosado. ¿Cómo está, coach? Bienvenido, hace tiempo que no nos vemos.
0: Bien, bien, ¿cómo andas, tigrillo? Andabas perdido, andabas festejando porque están estos Dolphins jugando a muy buen nivel, aunque perdieron, eh, perdieron la semana pasada, pero andas, anda, andas crecido, eh, con esta ofensiva de
1: Mike McDaniel y, y la defensiva que está creciendo de los Dolphins. Andamos críticos, coach. Andamos críticos. No nos vayamos a adelantar. sabe que Usted usted sabe que yo soy un eh, crítico muy rudo de Mike McDaniel y ya lo vamos a comentar más adelante. Mientras tanto, coach, cuéntenos en dónde está participando en este momento rápidamente para comenzar ya el programa del día de hoy, que va a ser un recap bien sabroso de mitad de temporada. Cuéntenos, coach, brevemente.
0: Bueno, pues ya saben, estamos en Fox Sports, los partidos de los jueves. Eh, jueves, domingo, doble partidos, este, del de las 12 y el de las 3 de la tarde, Fox Impacto NFL, los lunes también tenemos programa y bueno, así estamos ahí dándole al tema de la NFL, tenemos podcast el lunes, este, otro podcast ahí con la gente de Fox, redactores, editores, los martes, el miércoles tengo un programa en TikTok y bueno, pues otra vez retomando estas charlas de NFL aquí con el, con el Tigrillo, me da
1: gusto. No, y también acá nos da mucho gusto porque ya pedían el programa, así que vamos a darle candela. Vamos vamos vale. rápidamente a mencionar, Coach, justamente el morbo, ¿no? Vamos a tratar un tema, vamos a debatir muy bonito, pero vamos a eh, hacer el contraste entre cómo empezó la temporada y cómo se está desarrollando. Estamos justamente a la mitad de la temporada. Vamos a comenzar la semana 10. Bueno, ya comenzó la semana 10 con el jueves por la noche, pero justamente nos da pie a eh, hacernos estas preguntas, replantear incluso algunas hipótesis que teníamos nosotros eh, empezando la temporada. Vamos a empezar con los MVP's. Así, semana 1 semana 2 y la carrera por el MVP estaba eh, con... Patrick Mahomes, Tua Tagovailoa, Jalen Hurts, ¿no? Y actualmente, ¿cómo han cambiado? Incluso hubo una semana en la que se asomaba Josh Allen en la carrera de MVP. ¿Cómo se enfrentan ahora? ¿Cómo están las apuestas el día de hoy? Pues resulta que el favorito, nadie lo va a creer. Todo mundo, bueno, mucha gente ya le había perdido la fe. Usted nos dará su punto de vista. Pero número uno, Lamar Jackson. Número dos, Jalen Hurts, se mantiene. Número tres, Patrick Mahomes, difícil descartarlo. Atago Bailoa, que estaba en primeros lugares, baja hasta el cuarto lugar. Número cinco, Joe Burrow, y es complicado al no ser coreback, pero eh, número seis, Christian McCaffrey. ¿Qué ha cambiado, coach? ¿Eh, ¿Quién será el favorito eh, a, en la semana 17 para ser MVP? ¿Cómo ve usted este cambio? Eh, eh, y el caballo negro en este momento, que es este, Lamar Jackson.
0: Oh, te voy a dar dos, ¿no? O sea, aquí el MVP de la mitad de la temporada, Lamar Jackson, o sea, creo que no hay duda de lo que ha hecho con el equipo de los Ravens. Es difícil que se lo den también un ofensivo, ¿no? Porque podría estar ahí AJ Brown, qué temporada no ha tenido, Tariq Hill, lo que significa para esta ofensiva de, de Miami, Christian McCaffrey constantemente anotando, pero sabemos que a los corebacks no se les da. Y me parece... Que, que Lamar Jackson es el que mejor fútbol está jugando de todos los corebacks, ¿no? Arriba de Patrick Mahomes, Mahomes, todavía jugando a gran nivel, aunque la ofensiva no logra carburar de manera eficiente, pero Mahomes ha hecho un gran trabajo, Josh Allen también, y para mí, de lo que ha, hemos visto al principio de la temporada, a la mitad de la temporada, me parece que Lamar Jackson ha hecho un gran trabajo corriendo el balón, lanzando el porcentaje de pases completos arriba del 70%, ha generado jugadas explosivas, un cuerda que se le criticaba por no ir vertical, ha logrado encontrar a sus receptores, la manera de distribuir el juego, no solamente Mark Andrews, han aparecido Rashad Bateman, Sadie Flowers, Odell Beckham, así que distribuyendo el juego con diferentes armas a la ofensiva y me parece que Lamar Jackson por, la, por el gran inicio de temporada hasta ahorita... Para mí es el más firme en cuestión de, de MVP. Por otro lado, tenemos al caballito negro, ¿no? Y, y no hay que descartar a Joe Burrow a partir de que ya estuvo sano después de la semana 5, lo que está haciendo Joe Burrow, ¿no? con esta ofensiva, convirtiendo en tercera oportunidad, generando jugadas explosivas, otro de los quarterbacks que está distribuyendo el juego con diferentes armas, ya no solamente Jamar Chase, el que aparece en este equipo de Cincinnati, sino aparece T Higgins, que no jugará esta semana, pero las alas cerradas también, Irv Smith apareció la semana pasada, dos pas de anotación con alas cerradas, con Sample y con Irv Smith, o sea que distribuyendo el juego, haciendo jugadas Grandes. el juego de San Francisco fue eh, gracias también a lo que hizo Joe Burrow en esta ofensiva convertido en tercera oportunidad de largo tomando buenas decisiones y, y ojo con él, ¿eh? si, si sigue jugando así y cierra así la campaña Joe Burrow puede ser el MVP de la, de la temporada
1: ¿Qué tanto nos afectó la lesión? ¿Qué tanto le va a afectar justamente ese comienzo tan difícil a, a, a Bengals? ¿Le va a dar para postemporada, coach?
0: A los Bengals, sí, los Bengals están cerrando con todos, aunque van en cuarto y va a estar complicado por el tema. Los cuatro equipos ahorita estarían en postemporada, pero los Bengals han jugado muy buen fútbol americano. Cuestión ofensiva. Han modificado muchas cosas. Si ustedes ven el video de cómo empezó la temporada, además de la lesión de Burrow, ¿no? que no era tan movible por el tema de la pantorrilla. Entonces eh, eso limitaba mucho el trabajo dentro de la bolsa de protección o ¿no? cuando tenía espacio de poder correr la bola. Pero la ofensiva ha modificado un poco, ¿no? Zach Taylor ha utilizado en diferentes alineaciones a Jamar Chase. Antes solamente era como receptor externo. Se han movido más. Eh, han involucrado más a Ira Smith también a la ala cerrada. Entonces, creo que han creado retos personales y ha modificado el esquema ofensivo. Y por el otro lado, el tema de la defensa, ¿no? Creo que es la fortaleza hoy en día del equipo de los Bengals. Ya habíamos platicado desde el año pasado... Eh, una de la uno de los coaches más importantes en el equipo es Luana Rumo y el coordinador defensivo y el coordinador defensivo hizo un gran trabajo otra vez en el cuarto cuarto en el momento clutch el equipo de los vengas logra robar algún balón jugar fútbol americano complementario y eso le ha permitido los triunfos así que cuidado con esos Bengals, para mí sí les puede dar, y es un equipo que hay que tenerle miedo, ¿no? O sea, por cómo está cerrando la temporada. Al, al final, la NFL, hay que recordar, no es cómo empiezas la temporada, es cómo terminas, cómo juegas claro. en el mes de noviembre, cómo juegas en el mes de diciembre. Cincinnati ya tiene esa experiencia y me parece que es uno de los equipos que hay que tenerle miedo en la conferencia americana.
1: Claro, Coach. Ahora, tu Otago Bailoa empezó muy bien. Él es el que carga la ofensiva. Eh, ¿Qué onda con Tu Otago Bailoa? Mucha gente sigue sin poder, sin querer creerle en esta carrera del MVP. Se nos ha caído de peñado mucho también. Arrastra los problemas de línea ofensiva. Arrastra los problemas de decisiones. Y que tarda milenios, Mike McDaniel, en mandar la jugada. Arrastra algunas veces en algunos partidos con algunos drops importantes de su mejor hombre, es Rick Hill, a veces Jalen Wardle no hay un fútbol complementario, pero tú apaga los platos rotos, o realmente es tú el que como que no termina de cuajar en la ofensiva de los Dolphins, ¿qué perspectiva tiene del coach?
0: Ah, hay varias cosas, ¿no? Con, eh, con Miami, el tema uno es la defensa que ha ido mejorando semana tras semana. Lo vimos contra Kansas City en la segunda la segunda mitad, realmente no dejaron nada, a hacer nada a la ofensiva de, de los Chiefs, ¿no? No anotaron puntos en la segunda mitad y además robaban balones, Le dejaron buena buena posición de campo a, a Miami. El regreso de Jalen Ramsey, bueno no había jugado en el equipo, eh, lo tienen ahí porque puede ayudar mucho Ramsey y también Xavier Howard. Vic Fangio es un Corredor defensivo agresivo, un corredor ofensivo que le gusta disparar, que le gusta bajar a los linebackers, que le gusta bajar, perdón, al, al safety a la altura de los linebackers. ¿Y qué, ¿Y qué te permite esto? Que puedas confiar en que tus corners, como Ramsey y como Howard, te pueden jugar cobertura personal y con la presión de un hombre extra, con el disparo, con presión de cinco o seis hombres a la defensiva, tienes esa confianza. No, no requieres de la ayuda del safety sobre Ramsey o, o sobre Howard, entonces eso puede ejercer presiones sobre el coreback, a lo mejor no capturas, pero sí la presión para provocar un balón suelto, la defensiva ha mejorado mucho, por otro lado la línea ofensiva fatal y, 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 y es un problema que venían cargando desde que empezó la temporada, cómo lo ha, cómo le ha ayudado Mike McDaniel a esta línea ofensiva, pues deshaciéndose rápidamente el balón. Ustedes ven, play action, y rápido se voltea túa, pum, el balón en el aire. Menos de, de, de 2.5 segundos. Un, un, decisiones rápidas, pero tratando de mover a los linebackers con engaño de carrera y abriendo esos espacios en esa zona. Entonces, es la manera de proteger. ¿Cuál es? ¿Cuál ha sido o cuál tiene que ser la clave para que Miami pueda sobresalir y pueda llegar hasta playoffs y pueda llegar lejos? Uno, el soporte de la defensiva. Dos, el correr el balón. Cuando corren el balón de manera eficiente, constantemente, es un equipo totalmente diferente porque obligas a, lo, a la defensiva a colocar un hombre extra en la caja a bajar un safety, y ahí es donde creas los duelos personales. Pero cuando los están esperando, cuando se hacen doble cobertura atrás porque el safety está apoyando el corner, ahí es cuando limitas a, a Terry Hill. Y aquí es muy... No, o sea, es fácil, pero no es tan fácil de ejecutar, porque claro. el tema es, tú para Terry Hill, y ahora sí, que todos los demás te ganen el partido. Esa, esa es la clave. Y, y cuando Terry Hill no rebasa las 100 yardas, no es tan productivo, pues el equipo baja mucho su rendimiento. Pero aquí... También uno, Starry Hill, y dos, el ataque terrestre, que son partes importantes. Tiene que ser un equipo físico en el mes de diciembre, jugando en el frío, y vamos a ver si Miami puede llegar lejos, este, porque tiene las armas, ¿eh? tiene los corredores. Eh, Raheem Murray, eh, mustard eh, ha tenido una buena campaña, entonces creo que tiene las piezas Cómo poder atacar y, y si esta defensiva se comporta mucho mejor, como ha ido creciendo, me parece que Miami puede llegar lejos, pero necesitan todavía desarrollarse y ganarle equipos buenos, ¿no? Porque eso también te da mucha confianza, ¿no? Porque es la es la duda con Miami, es como los Cabos, le ganan a equipos que no tienen récord ganadores y cuando vienen con equipos fuertes, pues Miami pierde. Entonces. Eso al final te da confianza como equipo, como jugadores. Vean a las águilas de Filadelfia, de repente, no jugando su mejor fútbol americano, han ganado, han ganado, han ganado. Cerraron el partido de los Cowboys, este, pero porque tienen esa confianza. Lo mismo Kansas City.
1: Entonces, eh, la narrativa, que así le están llamando, justamente Mike McDaniel, le han hecho las preguntas, lo han cuestionado, ¿no? La narrativa de oye, solamente le ganas a equipos chicos. Eh, afecta a la confianza del equipo. ¿Hay algo claro. más en lo que pueda afectar, coach, así como que, no sé, eh, el que les llamen fraudes, por ejemplo? ¿Qué piensa usted de no, ese tipo eh, de...?
0: Eh, ese tipo de cosas, no. El, el, el tema es ganarle un equipo grande. Cuando tú le ganas un equipo grande, entonces ya te regresa la confianza como... Como claro. organización, ¿no? O sea, ustedes ven a Filadelfia, o sea, ¿con qué confianza juega? ¿Con qué confianza tiene la defensiva de que van a poder detener? Eh, lo vieron la semana pasada contra los Cowboys. Venían moviendo el balón en la yarda 10 y vino la captura. Los echan para atrás, pero evitan que los Cowboys se puedan recuperar. Son esos equipos clutch. Lo mismo Kansas City, ¿eh? Con Miami. Fue igual. ¿Qué pasó con Miami? Tenían la oportunidad de poder empatar el partido y de repente error de comunicación entre coreback y centro, vinieron las capturas. No pudieron mover el balón, esta ofensiva con todas las armas que tiene, como que estaban en la yarda 40 y no pudieron sacar puntos, ¿no? No pudieron empatar el juego. claro Entonces, creo que es eso, ¿no? Y cuando tú le empiezas a ganar ya a un equipo grande, confianza en ti, regresa la confianza en ti mismo y, 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 y ya es muy difícil que te detengan. Es como Ravens. Ustedes vean también a Ravens, lo que sucede contra Detroit y contra Seahawks, que se esperaban juegos parejos, ¡pum! los cerraron en la primera mitad. Este, ahí, ahí fue donde ganaron el partido. Los Jaguars empiezan a ganar juegos importantes y la confianza del equipo también empieza a incrementar porque dicen, tenemos la capacidad, tenemos los playmakers,
1: hemos ejecutado y ahora sí podemos ganarle equipos grandes. Entonces, bueno, vamos haciendo una recapitulación justamente ya este para avanzar este, en siguientes ah. temas. Eh, MVP, empezamos fuerte con Patrick Mahomes, empezamos fuerte con Tato Gobailoa por todas estas situaciones. Ya hay que tenerle mucha atención en lo que resta de la temporada, no solamente ellos, sino también a Lamar Jackson, a Joe Burrow, a Ricky. Pero, 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 el...
0: pero Lamar Jackson empezó mucho mejor que ellos, ¿eh? O sea, Lamar Jackson ha empezado sí. sorprendente. ¿eh? Sí, este... me refiero la justamente
1: temporada. a la cuestión mediática, ¿no? O sea, primero uh -huh. nadie pelaba a Lamar Jackson y claro, justo es lo que ese ha sido el camino de Lamar Jackson. Uh -huh. Y otra pregunta, aprovechando, ¿qué tanto ha sido Lamar Jackson? ¿Qué tanto ha sido Todd Monken?
0: Lamar Jackson ha sido más porque ha ejecutado que esté en el campo, porque lo que le mandan, sí, le ayuda mucho el esquema ofensivo, ha cambiado y se ha adaptado rápidamente, porque no es tan fácil, ¿eh? Cambia de coordinador ofensivo y adáptate. Es lo que está pasando en Chargers, la gran mente ofensiva de Kellen Moore con Justin Herbert, un coreback elite, pero esta ofensiva no ha podido eh, este, ser explosiva, ¿no? Y aquí, bueno, creo que los dos, eh Monken hace un buen trabajo, pero Lamar Jackson realmente eh, ha mejorado muchísimo, se ha mantenido en la bolsa de protección, ha tomado buenas decisiones, no siempre se quiere correr la bola, ha encontrado este, a sus receptores en pases de 20 o más yardas. Entonces, hay buena ejecución y ve, ve el porcentaje de pases completo, ¿no? Y también soportó por un tema terrestre que ha, que ha ayudado mucho a Baltimore. Y también... Las lesiones, ¿no? Vinieron lesiones de Baltimore, bajó un poco el equipo, pero cuando ya está la línea ofensiva sana, este equipo eh, es difícil de, de poderlo detener, ¿no? Por todas las armas que tienen, más cuando tu coreback tiene esas habilidades para correr. Y la defensiva también está jugando a un nivel extraordinario que en donde están sanos, y estos top linebackers centrales, Rocón Smith y Patrick Quinn, realmente es de lo mejor, ¿no? Gran temporada que han tenido y, y han ayudado mucho a la velocidad de la defensiva.
1: Ya hemos tocado algunos puntos bien importantes y de cómo han cambiado nuestra perspectiva de semana 1 a semana 10. A semana claro entre ellos está justamente la cuestión de Totago está la uh -huh. cuestión de los Bengals, de cómo ha sanado y ha mejorado en general ofensiva, cómo la defensiva también este ha hecho su trabajo. El tema de lo más constante me parece que ha sido Lamar, por lo que me cuenta mi coach, y Jenner ¿no? Ahora, eh, hablando sobre estas supuestas, y lo voy a entrecomillar, mentiras, la mentira, el fraude, ¿no? Que así le llaman. Los fraudes, este... los fraudes de, la, ¿no? de la temporada. Exacto, exacto, ¿no? Voy a mencionar a Brock Purdy y los 49ers porque también... Como que Brock Purdy este año se me queda corto y como que las victorias de, de, de 49ers son medio eh, con, eh, engañosas. ¿Usted qué piensa, Coach? ¿Le va a alcanzar también a, a, a los 49ers para cerrar fuerte? ¿O eh, este, le va a pesar demasiado la ausencia de Divo Samuel? Eh, o, ¿O incluso la salud de Brock Purdy? ¿Cómo ve usted a los 49ers? ¿La perspectiva, ¿Cómo ha cambiado de la semana 1 a, a la semana 10? Bueno, al
0: final Brock Purdy es, es, no, es novato, ¿no? Es joven, ya todos lo ponían. Oye, fue seleccionado último en el draft. este, Y de repente bueno, tuvo buenos partidos en San Francisco, se adaptó al esquema de Carl Shanahan. Obviamente los coordinadores lo empiezan a reconocer, ¿no? Pero ha tenido buenos juegos. O sea, el problema es que no ha cerrado en el cuarto cuarto y ahí han venido las intercepciones. Pero ustedes ven, eh, las yardas por intento es de los que mejor o de los que más yardas por intento tienen. O sea, en cuestión de... Pases largos, ¿no? Son, creo que promedio arriba de ocho yardas por intento. este Porcentaje de pases completos, bueno. ¿Han venido equivocaciones? Sí. Pero es lo normal de un joven, ¿no? Creo que va a mejorar esta ofensiva. Eh, el regreso de Divo Samuel va a ayudar mucho. Ya juegan contra de los Jaguars este fin de semana. Y eso va a ayudar mucho a, a, al tema ofensivo. Pero San Francisco se va a enderezar. El tema aquí también es que la defensiva no había parado. O sea, jugaron contra PJ Walker y a Mari Cooper, como receptor, les hizo más de 100 yardas. Los Browns les ganaron el partido y falló este, Moody. ¿Qué tenía que hacer Pordy? Mover el balón, acercar al pateador, lo hicieron. Lo hizo. Pero al final... Los equipos especiales fallaron. Contra los Bengals, en casa, al final en el cuarto-cuarto le interceptan, pero la, la, la defensiva permitió más de 300 yardas para Joe Burrow. ¿En qué momento la defensiva también apoyó, complementó a esta ofensiva? Va a crecer, ¿eh? Hay que ajustar algunas cosas. También tiene un nuevo coordinador defensivo. Me parece que Steve Wilkes ahora va a bajar al terreno de juego, ya a mandar las jugadas para tener, esa, para tener esa conexión con la defensiva, porque me parece que es lo que le faltaba también a los 49ers. Estaba mandando desde el palo. Y de Demico Ryan lo, lo recordamos, ¿no? Cuando él estaba como corredor defensivo, igual Robert Salah, estaban abajo en el campo por esa conexión que tienes con los jugadores, esa sensibilidad, esa comunicación que está pasando y creo que San Francisco... Va a crecer, es un equipo contendiente, más la, la, la nacional no está tan fuerte, no hay tantos equipos y, y San Francisco se puede llevar a oeste y va a crecer. ¿eh? Este juego contra Jaguars, aunque muchos quieren apostar a los Jaguars favoritos y todo, San Francisco
1: puede levantar después de este bajón que dio. Digo, tres derrotas consecutivas también, un buen equipo se tiene que levantar de tres derrotas consecutivas, ¿no? Ok, este... Sí, todo esto lo estoy diciendo para un poquito dilucidar eso de que la mentira y el fraude no va por ahí tanto, ¿eh? O sea, justamente estamos exagerando. No, pero para sí esto. para
0: la gente, ¿no? O sea, que diga, a ver, sí, o también que la gente, ¿qué opina, no? Claro. Al final de cuentas, bueno, este... Creo que yo yo pienso, por el tema de San Francisco, por el tema de coacheo, por el tema de jugadores que tiene, o sea, tiene jugadores que, que, que han estado en postemporada y, y, y tú ves en todas las áreas, tienen del top 5 jugadores, ¿no? Línea ofensiva, Trent Williams, es, claro. y también que ha estado lastimado. De receptores, bueno, top 10 puedes poner a, a, a Divo Samuel, a Brandon Nayut, corredores a Christian McCaffrey, a la defensiva tienes el mejor linebacker o de los mejores linebackers con Fred Warner, tienes un Nick claro. Bosa, este, acaban de hacer el cambio con Chase Young, sí,
1: entonces sí.
0: complementas esa línea defensiva. Nick Bosa tampoco ha sido productivo este año, creo que tiene tres capturas nada más, entonces traes a Chase Young, del otro lado le quitas peso también para los dobles equipos y, y si no aparece Bousa va a aparecer Young y, y empieza a aparecer Armstead Hardware tiene que aparecer en el centro del campo atrás tiene su fanga entonces creo que creo que
1: te, el, el talento lo tiene San Francisco correcto así que no se desesperen no se bien lo dice el coach rosado esto este, este tipo de debates es buenísimo porque no, es como esas preguntas de regalo de los profesores, no hay respuesta incorrecta, uh -huh. es bueno, es sano ta, re, en todas las perspectivas, recuerden que datos que uno se eh, guarda para uno se estancan, se pudren, pero datos que se comparten, observaciones que se comparten, generan conocimiento uh -huh. ¿no? así que les invitamos a que dejen sus comentarios, dejen su like también, por favor, este, si les gusta el programa, Cuéntenos qué es lo que les gusta más, qué es lo que les gustaría ver. Eso cuéntenlo, cuéntenlo por favor y recuerden para apoyar al canal, dejen su like, 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 dejen su like y su comentario para ver que este cómo podemos mejorar este programa. Coach, la siguiente mentira, entre comillas los Buffalo Bills, coach, empezamos viendo los Buffalo Bills y casi, casi había gente que le decía, ya denles en Bills Lombardia a los Buffalo Bills, no sí. pueden quedarse, se les está cerrando la ventana, este es el momento para llevarse a su Supertazón. ¿y qué vemos? Lesiones, otra vez, un Josh Allen que había empezado el año muy bien, dejando de cometer errores, dejando de entregar la pelota, después de Jets, parecía que había aprendido, vuelven los vicios, no solamente Josh Allen, vuelven los vicios del coordinador este ofensivo, y eh, la defensa, que era algo que los dejaba muy competitivos, ya también por tantas lesiones se van perdiendo, se van diluyendo en la liga. La mentira, Buffalo Bills, coach. ¿Qué va a pasar con esos Bills? Bueno, de los
0: Bills, eh, ya lo dijiste, ¿no? Las lesiones a la defensiva, principalmente este, la línea defensiva para lograr cerrar los huecos, detener la carrera con Daquan Jones, linebacker, ¿no? La baja más importante para mí, de, de, de los Bills es la de Matt Milano, ¿no? el ah. linebacker central. perdón, a Tremaine Edmonds, tiene a este. Ah, el, bueno, el otro linebacker está jugando, está jugando bien.
1: Terrell, Terrell
0: Bernard, Bernard está jugando bien, pero era el complemento. Ya habían tenido buena conexión entre él y Matt Milano. Matt Milano, este, sólido en esta defensiva. Y, y bueno, creo que las lesiones han afectado al equipo de, de los Bills en ese, en ese aspecto. También creo que no tiene una buena línea ofensiva, grande un, una línea ofensiva en la que puedas confiar. No hay tanta profundidad en ese aspecto. Y bueno, Josh Allen ha jugado buen, buen fútbol americano por el tema de los intercambios de balón, entonces eso lastima mucho y eso es algo que no ha podido mejorar, lo hizo cuando estuvo Brian Dable con, como coronador ofensivo ahora con Ken Dorsey, le ha costado trabajo, este, otra vez en momentos importantes viene el pase interceptado pérdida de balón contra el equipo de los Bengals con el tema de Kincaid ahí viene el fumble y bueno gana el momento, ¿no? la defensiva de, de Cincinnati, entonces me parece que van a sufrir, ¿no? Los Bills de Buffalo, después de que este, yo pensé que podía ser también su año, si se mantenían sanos. Sin embargo, las lesiones creo que aquí para ellos este, está afectando mucho.
1: Correcto. Este cree que le alcance. Veo la división, aquí hay una pregunta jocosa. Es este, la idea está entre, entre los Dolphins y los Buffalo Bills, se va a decir tal, probablemente en último partido, uh -huh. este, pero usted, así, visión de semana 10, el primer lugar de la, de la división este, de la americana, Dolphins o Bills?
0: No, yo creo que los Dolphins, se eh, Van a levantar, aunque perdieron con los Bills en temporada regular, parece que, que los Dolphins se pueden llevar esa división. Y, y de aquí nada más va a pasar uno, ¿no? O sea, a, a hoy. Si termina la temporada, la norte pasan los cuatro. Entonces, los comodines van a venir del norte, de la americana. Todos los demás, Houston me gusta mucho, está cerrando bien, pero no sé si les alcance. Y, y, y quizá los Jaguars se lleven esa división. En el oeste, eh, Kansas City. No veo. Los Raiders pueden levantar y todo, pero Kansas City va, va, va a quedar. Y, y, este, y en la este, eh, entre Miami y, y Buffalo. Yo creo que Miami se lleva esa división.
1: Creo que los Jets están arriba, ¿no? De los Bills todavía. Le confirmo esa información en este momento. Vámonos aquí a Pero los... Pero bueno, no 90. hay que confiar tanto en los Jets. ¿no? Vámonos aquí a los standings. Rápida, rápida, rápidamente están Los acabo de ver hace, hace dos minutos y ahorita este... No, este, no no lo recuerdo Bueno, ahorita le confirmo yo la, la información un poquito más adelante este, Pero bueno, vamos si quiere eh, a, acelerar un poquito el programa Vámonos No, ah, los Bills me...
0: están arriba 5-4 Pero 1-2 en, en los divisionales Correcto.
1: Y Jets 4-4 4-4, exactamente, divisional 1-1 Y bueno, uh -huh. ahorita justamente es lo que quiero yo preguntarle los Jets, ¿hasta dónde les va a alcanzar estos Jets? Sin Rogers no hay paraíso, coach. Cuartos claro. en la FCS, ¿se acuerdan que decían que iban a quedar en cuarto lugar los Jets? Y los patriotas le dijeron: No, espérenme tantito, yo quiero yo quedar creo. en el último lugar, ¿no? ¿Qué onda con los Jets, coach? Se pues han peleado, ahí han estado peleando con su defensa. Este,
0: Zach Wilson no ha entregado el balón pero también jugando con mucho miedo sus pasos muy cortos, mantiene el balón mucho tiempo en la bolsa de ahí vienen las capturas, la línea ofensiva es fatal, ¿no? También, quién sabe si, si con Aaron Rodgers eh, este equipo pudiera estar como líder, ¿no? De la este por el te tema de la línea ofensiva, realmente no hay protección, no hay tiempo este sí Quizá el mismo récord o quizá un ganado más, dos ganados más con Aaron Rodgers, pero el tema de la línea ofensiva sí es preocupante por parte de los Jets, ¿no? O sea, tuvieron que ser diferentes contrataciones porque pues, se les empezaron a lastimar varios jugadores. Entonces creo que los Jets no, va a estar, no, no van a estar en postemporada
1: cómo cambian las cosas, coach? Eh, primero, primero decían que Jets iba a ser ese equipo, uh -huh. eh, también que iba a pelear la división. Muchos pensaban que le iban a pelear la división a los Bills o incluso a Miami, decían que iban a llegar a postemporada, que estaban obligados, una lesión, digo, no porque sean específicamente los Jets, o sea, creo que el equipo, todos los equipos en NFL están expuestos a eso, ¿no? Cada que una lesión te cambie todo. Puede ser la lesión de tu tackle, la lesión de tu centro, de tu coreback, de tu linebacker central. Ahí está Bills. Una lesión ¿verdad? les viene a cambiar todo el esquema, pero aún así, coach, la pregunta obligada para Jets, ¿a qué están obligados simplemente a cerrar bien la temporada o a qué están obligados estos Jets? A quedar en 500, ¿no? En juegos ganados, ¿Sí? juegos perdidos, al final, eh, o sea,
0: no tener, un, o sea eh, no tener un récord perdedor este año. Yo creo que ese ese podría ser la mente, ese puede ser un gran triunfo para Robert Salah con todas las lesiones ¿no? que ha sufrido. El tema del coreback es al final, el coreback realmente en esta liga, el fútbol americano, si no tienes un coreback que eh, elite o un coreback bueno, pues es muy difícil lograr pelear, no poder meterte a postemporada, o sea realmente necesitas un buen soporte de la defensiva, necesitas tener una defensiva que te robe balones semana tras semana, que anote puntos, equipos especiales y este, pero pues los equipos empiezan a saber ¿no? cómo poder detener a, a al rival, entonces eh, el tema de Jets pues, pues sí lamentable el tema de Rogers, no sé hasta dónde les hubiera dado con rogers y, y porque también hay carencias ¿no? en el tema de la línea ofensiva pero sí, sí mucho mejor. O sea, por lo menos te preocuparías, por lo menos como defensiva te preocuparías. Aquí, ¿cuál es la preocupación es de tener a Bruce Hall, de tener a Gareth Wilson? Solamente, nada más. Eh, mientras no le puedes puedes mantener más, más hombres atrás y presionar con cuatro y de repente ahí Zach Wilson pues, va a mantener la eh, el balón en la bolsa y de ahí pues, es difícil aguantar tanto tiempo la protección y ahí, pueden venir las, ahí vienen las capturas. Entonces ya los entrenadores saben cómo atacar a Wilson y Wilson, aunque no le han robado balones, se ha visto un poco mejor, tampoco
1: se ha visto excelente, ¿no? Claro, se ha visto mejoría, pero sigue siendo muy limitado Zach no, Wilson. Bien. Vamos a la sección, coach. Esta sección me gusta mucho, que se llama ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Dónde están, coach? ¿Dónde está Deshaun Watson, el salvador de los Cleveland Browns? Que aún así es interesante el fenómeno, eh, Cleveland, porque han sacado los partidos con eh, defensiva, con P.J. Walker, han, han sacado los partidos de unas formas uh -huh. increíbles, pero... De Sean Watson, coach, ¿dónde está? Con todo el dinero garantizado que le iba a dar o que le va a dar la organización. ¿Qué ve el coach eh, eh, para los Cleveland Browns? ¿Es la solución? Eh, ¿Lo van a cortar aún así con todo mm -hmm. lo que pasa? ¿Lo van a cambiar? ¿Qué va a pasar con De Sean Watson y estos Cleveland Browns? Ya demostraron que pueden ganar sin él. Bueno,
0: tiene dinero garantizado, ¿eh? Ojo, aquí este, los que saldrían perdiendo son los Browns y cómo claro. han perdido, ¿no? Porque. También creo que los Browns cambiaron con los Texans esa ronda y al final los Texans escogen a, a DeShaun Watson en ese cambio que hacen en lugar de que los Browns eh, lograran tener a, a, a DeShaun y de repente regresa a Cleveland, pero ahora con más dinero, ¿no? Ya como veterano, ya este, y además con una suspensión, ¿no? El, el año pasado fue suspendido los primeros partidos. Eh, y firma un contrato millonario, un contrato donde el, el, el dinero es garantizado al 100%. Entonces, y no, y no ha funcionado, no se ha visto bien. También ha perdido algunos partidos, ha estado lesionado. Entonces, realmente... Creo que están perdiendo los Browns, aunque hay destellos de, de Deshaun Watson en esta organización. De repente la semana pasada, pues, dos, tres pases buenos que logra conectar largos con Amari Cooper, pero realmente sus decisiones de repente muy tardadas, de repente se desespera y, y, y no se hace rápidamente el balón. Entonces, ha quedado de ver, ¿eh? Deshaun Watson no sé dónde está, y, y, y por el dineral que le pagaron pues realmente están saliendo perdiendo el único que está saliendo ganando aquí es, el, el que sale ganando aquí es este Watson
1: Claro, claro, él va a cobrar su cheque ya está firmado eh... La pregunta, y un poquito más bien como la causalidad de esto, muchos de aseguraban que de John Watson podría regresar a su forma, eh, como cuando aquella postemporada que jugó con Houston, que se vio superheroico Yo normalmente les digo que es complicado, y usted aquí me podrá dar una perspectiva un poquito más amplia sobre el, eh, eh, lo que le llaman perder juego, o agarrar juego, agarrar campo, agarrar cancha. Estos jugadores, usted igual me lo podrá confirmar, repiten esto una y otra vez desde que tienen cinco años, no tienen la pelota en las manos desde que tienen, desde que están en piquits, en rabbits, su cerebro está acostumbrado a trabajar este fútbol, a tener la proporción del campo, su, su, su cerebro está acostumbrado a trabajar eh, en fútbol rápidamente, tomar decisiones rápidas, tra, 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 tra todo el tiempo, pero con un año fuera en la banca en Houston, más el castigo que sufre en Cleveland, más eh, las lesiones. El jugador le pasaría un poco lo que a Colin Kaepernick, y esos juegos que, estos jugadores que pierden ritmo, que pierden la velocidad eh, de fútbol, pero no la velocidad de sus piernas. Eh, puede seguir corriendo 22 millas por hora, puede correr esas millas eh, que, que, que acostumbraban, pero esta velocidad de proceso de juego la pierden. ¿Será eso lo que le pasó a, a este de Sean Watson, coach, o es algo más?
0: No, y además de eso, o sea, de todo el tiempo que perdió el adaptarse, regresa, se lastima, no ha estado en el terreno de juego, regresa otra vez a jugar, nuevo esquema ofensivo, entonces hay varias cosas, no varios factores también que afectan ese sistema ofensivo de Kevin Stefanski, está bajado en el tema terrestre, ustedes saben que, que a Kevin Stefanski le gusta correr, no correr el balón y de ahí este, lanzar con jugadas de engaño, con jugadas de play action, con bootlegs y todo eso, y, y bueno, de repente la lesión también Nick Chubb, afecta al esquema ofensivo. Entonces, también toda esa adaptación, porque al final el, es eh, el esquema ofensivo de Stefanski no cambió por venir de Sean Watson, siguió no. siendo el mismo confiando en la línea ofensiva con las dobles trampas, con trampas, con un bloqueo de zona, o sea, con el tema terrestre, ¿no? Que en donde es genio ahí Kevin Stefanski para poder este, mover el balón por, por la vía terrestre. Entonces, no cambia su juego. Entonces, Deshaun Watson se tiene que adaptar. En lugar de adaptar, también varias de las cosas en donde Deshaun Watson puede salir adelante, ¿no? Pero en cuestión de ver video en los procesos también, cómo se va cómo se está tardando en algunas ocasiones. Creo que eso también es de ritmo, ¿no? Por el tema de que estuvo fuera este, esta temporada, por el tema de la lesión y todo, otra vez agarrar ritmo. Ojo, Browns puede estar en postemporada y al final, bueno, se nos va a olvidar lo de Sean Watson, ¿no? Pero vamos a ver si logra crecer al final de la temporada porque tiene una defensiva sólida, una defensiva que, que los puede llevar a, la, a, a playoffs, una defensiva que te puede soportar. Y, y lo vimos. Entró P.J. Walker, ganaron partidos. Entonces, soportando a DeSean Watson, este equipo puede, puede llegar y eso también puede darle la confianza de DeSean Watson y esta ofensiva de, de poder mover el balón y, y de poner, poder generar puntos.
1: Siguiente punto. ¿Y dónde, está, ¿Y dónde está Russell Wilson y Sean Payton que la división iban a ganar coach, llegó un nuevo head coach y no se le ve forma a los Broncos Denver. Digo, en las últimas dos semanas, victoria contra Kansas City. Eh, empiezan como... Pero no termina de cuajar esos, esos broncos de Denver. ¿Qué va a pasar con ese equipo, Coach? Empezamos con mucha expectativa. El equipo no ha dado. La defensiva también empieza como a levantar la mano, pero creo que será muy tarde. ¿Usted cómo ve estos broncos de Denver? ¿Empezaron flojos? ¿Van a retomar lo suficiente como para qué?
0: Van a retomar lo suficiente, no creo que les dé tampoco para tener una temporada ganadora, pero sí han mejorado, sí han mejorado mucho el tema defensivo, ¿no? Porque al final Russell Wilson no empieza tan mal, empieza mal, pero no en, en comparación del año pasado, que era un desastre realmente, eh, mejoró, mejoró mucho esta, eh, este inicio de temporada. No quiero decir que sea un coreback eh, este, que esté en el grupo 1, 2 o 3, ¿no? Pero ha mejorado mucho. El tema defensivo fatal, ¿no? Y poco a poco también, con ¿no? un coordinador defensivo, Vance Joseph, su, su defensiva, entender qué es lo que querían los, los jugadores defensivos de Vance Joseph y, y de repente empiezan a crecer. O sea, esa victoria sobre Kansas City ayudó mucho al equipo, ahora van contra los Bills, este, un duelo difícil, vamos a ver si logran detener por ahí a Josh Allen, tienen la oportunidad, sí, este, tienen jugadores eh, que te pueden presionar al coreback. Tienen buenos jugadores, ¿no? En, en la línea defensiva, los linebackers, este, tienen uno de los mejores corners, uno de los mejores safety con Justin Simmons. O sea, en cuestión de talento hay, pero el tema es que muchas veces eh, también es responsabilidad, ¿no? También el corredor defensivo, a lo mejor quieres poner muchas cosas, a lo mejor, pero la comunicación también es muy importante. El que los jugadores entiendan qué quieres jugar. O sea, si tú ves a, a los Broncos en roster, tiene un buen roster, ¿no? Pero la comunicación, cómo poder adaptar mi esquema defensivo y cómo ellos puedan entender y esa es bueno, también responsabilidad del corredor defensivo en simplificar muchas cosas e ir de lo básico e ir creciendo poco a poco y creo que es lo que le está pasando a los Broncos, han ido creciendo semana tras semana, han ido mejorando, yo pensé que no se iban a recuperar realmente los vi fatal los primeros partidos sí. pero ya los últimos han crecido, entonces bueno, vamos a ver, tienen experiencia Sean Payton y hasta donde les da no creo que les pueda dar este... Eh, no creo, ¿eh? pero pues todo puede pasar, al final la temporada Sean Payton tiene experiencia
1: y al final eh, terminan con récord ganador, post muy difícil. Mucho hemos platicado aquí y eh, usted me parece coach que ha sido de aquellas personas que más énfasis ponen en que el fútbol no se mide solamente con números o con X y O, sino que es una cuestión cultural, una cuestión humana. Eh, y me parece que ese equipo está muy golpeado en, esas, en, ese, en esos intangibles, ¿no? Eh, se habla mucho sobre cómo se ha perdido el equipo, cómo eh, no hay vestidor, cómo hay gente que ya quiere salir de ahí. Ese creo que es el reto más grande de Sean Payton, porque efectivamente no va a ser, eh, no se espera mucho de este equipo de Denver por lo que ha presentado en esta primera mitad, y la mitad que se le viene va a ser muy complicada. Búfalo. Eh, Minnesota, Browns, Houston Chargers, Lions, Patriots nuevamente Chargers y cierran con Raiders, que también parece que puede agarrar forma con eh, ah, ese fue el nombre de su coach linebacker. Entonces, pues, Correcto entonces eh, la, 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 la situación será no tanto la marca quizá, sino las formas y cómo pueda recuperar lo humano en ese equipo, los Broncos de Denver y Sean Payton. Coach eh, Brian Dable y los gigantes, el coach del año en 2022. ¿Y dónde está?
0: ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Y es un equipo que no tiene talento y no tuvo talento el año pasado. O sea, realmente hizo maravillas, ¿no? Y cómo protegió a Daniel Jones y de repente se le ayudó a Daniel Jones a firmar un gran contrato. También un error, una equivocación por parte de los Giants darle ese contrato a este coreback que sabemos que no es elite y, y, y lo peor, ¿no? Algún coach, no sé si Bill Parcells decía, eh, o sea, cualquier una equivocación muy grande que pueden cometer o que eh, cometen los equipos en la NFL es pagarle a un buen jugador como un jugador extraordinario. Y así lo hicieron wow. con Daniel Jones. Entonces, me parece que salieron perdiendo aquí ni siquiera va a terminar la temporada, está lesionado y todo, pero también el inicio de la temporada, eh, partido contra, creo que contra Bills o no me acuerdo contra quién, de repente Brian Devil así desesperado sí. por la, eh, la toma de decisiones de su quarterback. Y de repente el juego contra, contra los Raiders, Brian Devil está desesperado eh, por el tema del, del equipo. Empezando el juego, 0-0, primera serie ofensiva de los Giants, cuarta oportunidad y pulgadas. Órale, confío, no las vamos a jugar. Castigo, Ivan Neal, para atrás. Es un jugador que realmente, o sea, de repente veías a Brian Devon esa desesperación, gritándole al jugador de, es un error mental en ese tipo de situaciones, no puedes cometer ese castigo, ¿no? Y, 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 y si tú ves a los Giants, fuera de Juan Barkley, pues... Poco talento, ¿no? Soportado por la defensiva. este Don Martindale ha hecho un gran esfuerzo en esta defensiva realmente y es lo que los ha, ha logrado ahí mantener en algunos partidos, pero al final creo que, pues, es la realidad, ¿no? Una línea ofensiva deshecha, este, con muchas lesiones también que han lastimado y, y sin tener playmakers y, de, y, y esta semana van contra los Cowboys. Tommy DeVito va a iniciar el tercer coreback porque Taro Taylor eh, ya sabemos que dos, tres juegos y vámonos, vamos para atrás, ¿no? Porque se, la, la sí. se lesiona, ya perdieron a Daniel Jones toda la temporada. este Y ahora con Tommy DeVito se van a ir como coreback, pero es un problema que ya venían cargando ¿eh? los Giants, o sea, también porque no se fijaron, confiaron en que Daniel Jones sí pues, es nuestro coreback del futuro, no pues no, ¿no? Vino una lesión y, y no, hay, no hay segundo coreback, se, se van con el novato. Entonces, este problema, ¿no? Con el tema de Brian Dable y las críticas van a venir fuertes. Un equipo que ahora se enfrenta por segunda vez contra los vaqueros y ahora en casa de Dallas, ¿no? O sea, Dallas jugando este, en el AT&T es otro equipo, es otro de esos equipos que en casa es difícil vencerlos. Entonces, Duelo divisional. ¿Y dónde está Brian Devil ¿Y dónde está eh, el talento ¿no? de este equipo?
1: Correcto, coach. Hizo un resumen perfecto. Yo no tengo nada más que agregar. Simplemente que por ahí estaba perdido también Darren Waller, que también está lesionado. Este, Pero sí. Pero, pero Aparte,
0: aparte es ese tipo de lesiones, ¿no? O sea, uno Daniel Jones. Lo, eh, le pagas más de 35, 40 millones de dólares. Y después traes a Darren Waller. Pero Waller trae esa lesión ya de años. O sea, sí. ¿fue productivo en Raiders? No, pero ya sabías. Entonces, ¿para qué haces ese tipo de cambios con jugadores que no van a estar en el terreno de juego? Entonces, claro, 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 no, claro. Son decisiones que a veces, sí, este jugador fue muy bueno, tiene grandes habilidades, sí, pero no
1: está en el campo, no es durable. Entonces, ese tipo de jugadores no pues, me sirven. Claro, eso es una crítica que se hace muchas veces, coach. Lo sabe usted, lo sabemos nosotros. ¿Por qué ellos no lo ven? Y es una situación que hemos eh, mencionado mucho de este lado en Let's Go Dolphins, ¿no? Ese tipo de ediciones donde un jugador que tiene una historia de lesiones, tristemente, no va a mejorar esa salud. El tiempo no pasa en vano y es muy complicado. Realmente son pocos, muy pocos los jugadores que empiezan este, teniendo menos lesiones de, de un año anterior, ¿no? Realmente son pocos los casos y sobre todo eh, cuando necesitas rodear a tu coreback que no es tan talentoso de talento sí. y, y, y lo expones a este tipo de ausencias, ¿no? Entonces, decisiones que por supuesto tienen un, eh, un precio, ¿no? Tienen un costo y ahí están pagando las decisiones los gigantes de Nueva York. Ahora eh, hemos visto un equipo muy indisciplinado, es un, es un tema de cocheo, eh, me parece que también en esa parte el coach del año se ha quedado corto, ¿no? Eh, la indisciplina, el que su equipo no esté sincronizado. El, eh, muchas situaciones son las que estamos viendo eh, con estos gigantes de Nueva York y pues, como dice, eh, todavía se la van a ver un poquito complicada. Enfrentan a Washington, a Patriotas, Packers, Santos, Águilas. Eh, Rams y vuelven eh, a, a jugar eh, contra Filadelfia, y la verdad es que, aunque son equipos que no pintan para ser líderes de división, pues sí, son, aún así, para, para el nivel que ha mostrado claro. gigantes, van a ser partidos complicados. Sí, sí, claro,
0: y, y bueno, también parte de todo esto, o sea, es el tema de desarrollo de jugadores, ¿eh? también hay equipos en donde pues vienen las lesiones y cómo voy a desarrollar a mis jugadores cómo los voy a preparar cómo voy a trabajar en, en los fundamentos y bueno pasa de, es muy rápido no también lo que sucede en la nfl por eso es importante el tema de estar desarrollando de tener ese tipo de, de entrenadores no de los asistentes los coaches de posición poder desarrollar esos jugadores que vienen atrás jóvenes porque en cualquier momento tras una lesión se les da la oportunidad y tienen que responder y, y ¿qué sucede? no están listos y vienen los castigos vienen las equivocaciones viene el que los jugadores están pensando en mil cosas eh, necesitas a veces simplificar muchas de, de tus cosas juego contra los Jets, también los Giants, sabiendo que Graham ganó, estaba lesionado, bueno pues pusieron este, el partido en su pierna y falló un gol de campo, ¿no? Que, y le dio la oportunidad a los Jets de venir de atrás y, y que fue el empate, ¿no? Y de ahí se fue a tiempo extra. Este, pero ese, ese juego, eh, o, o sea, lo jugaron a no perder, lo jugaron a, a correr el balón, correr el balón, correr el balón y ya uno, dos, tres, a proteger a tu coreback y, y este... Y, y ganar posición de campo y que la defensiva robar algún balón, entonces también este ese tipo de cosas eh, de en la NFL, ¿no? Son detalles y este para mí creo que es, es, es importante, ¿no? Más equipos o más entrenadores se deberían de, este, fijar en eso, ¿no? En los pequeños detalles y desarrollar rápido, cómo poder desarrollar rápido a los jugadores para que estén listos en cualquier oportunidad. Una liga en donde han sufrido de lesiones semana tras semana.
1: Claro, 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 claro. Entonces, bueno, detalles, sí, como bien dice, esta liga es de, las, de lo, lo que comentamos. Cultura, humanidad, detalles. Y eso es lo que se le ha ido también a estos gigantes. Último tema, coach, para ir cerrando el programa. Los novatos. Los novatos, coach. Panteras de Carolina se equivocó con Bryce Young y CJ Stroud. ¿Debieron haber tomado a CJ Stroud? Un coreback no nace, un coreback se hace. Sigue Stroud sí. ha mostrado muchísimo: precisión, liderazgo, ha mostrado eh, justamente este, esta hambre, el hambre que, que, que tienen estos jugadores con un historial muy complicado, ¿no? Eh, y por otro lado, Rice Young, que toma decisiones eh, muy, muy cuestionables, Toma, eh, e incluso verlo correr por su vida, en la línea ofensiva que no le ayuda en nada. Sí. Frank Wright, que ya eh, delegó la tarea de mandar las, ya, las jugadas a su coordinador ofensivo, realmente se equivocaba de Panteras de Carolina. ¿Qué va a pasar? Con, eh, podemos decir que es un, un, un bust, eh, Bryce Young, por exagerar nada más, sabemos que apenas sí. van nueve partidos, pero ¿qué va a pasar con estos dos corebacks, coach? Mira, el tema de, de las Panteras, me parece
0: que hay una diferencia no entre lo que quería eh, eh, el dueño o lo que quiso al final, porque fue la decisión de Tepper, escoger a Bryce Young y lo que quería por cómo ha venido desarrollando corebacks Frank Wright ¿no? O sea, corebacks mucho más grandes, más altos y, 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 y me parece que Frank Wright quería a CJ Stroud. Al final, Tepper dice, el señor Tepper dice, vámonos, el dueño, nos vamos con Bryce Young. Uf. Ahora, no, no hay protección. T tampoco está jugando tan mal Bryce Young, okay. porque es difícil, ¿no? Llegas a la NFL claro. y, órale, vas de coreback titular y el equipo en tus hombros. Tienes que tener respaldo al ataque terrestre. A mí, una de las grandes equivocaciones que hizo Panteras, desde mi punto de vista... Por cómo cerró el año pasado, ningún momento debió haber dejado de ir a Steve Wilkes. Steve Wilkes al, al, al final hizo algo importante que no había hecho Matt Rule y empezó a ganar, a ganar partidos, empezó a correr el balón, empezó a ser un equipo físico, empezó a conjuntarse bien, a un, a, aunque no tuvo una buena temporada, pero, pero se vio mejor en algunas ocasiones, ¿no? Y, y, y de repente llegas al draft, haces ese movimiento, este, cambias y, y te mueves a al pick número uno, escoges a Bryce Young, cambias a tu coach, traes a una mente ofensiva porque crees que él puede desarrollar, pero él al final está acostumbrado a trabajar con otro tipo de corebacks y, y realmente a mí no me ha gustado el llamado de jugadas. ¿eh? Me tocó narrar el partido ayer de Carolina, el llamado de jugadas muy básico, pero también la línea ofensiva, no hay protección de ellos. Los receptores también pues el mejor es Adam Thielen y todos los pases son a cinco yardas, puros spacing, puros hitch, puros sticks, puros pases a seis yardas de rápido desarrollo. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo Bryce Young. Y también los receptores no logran separarse de los profundos. O sea, realmente Carolina, si tú ves su cuerpo de receptores, Jonathan Mingo, su segunda selección, no ha dado ese paso hacia adelante. DJ Shark, pues... Cómo ha sido su carrera, lesiones, ayer el jueves por la noche no, no estuvo en el partido, este, tu mejor hombre es un veterano Adam Thielen, pero también lo utilizas en trayectorias cortas, en pases a menos de 10 yardas, sin darle el espacio para que pueda correr después de atrapar el balón, o sea, muchos problemas por el tema de Carolina en cuestión de coacheo, en cuestión de llamado, de jugadas, ¿Para qué? Para proteger también a Bryce Young y, y, y la línea ofensiva también es un desastre, ¿no? De esta escuadra no han podido correr el balón y, y, y bueno, traes a Mal Sanders, ¿no? Que, que, que esperabas mucho de él y realmente no ha dado ese estirón y le pagaron muchísimo dinero, ¿no? A Sanders después de la temporada que tuvo en Filadelfia. Sh Shuba Hubbard tuvo una gran campaña en la pasada, eso le permitió quedarse en el equipo, pero no hay ese complemento en el ataque terrestre, no lo respaldas. Y por el otro lado, CJ Stroud realmente ha hecho un gran trabajo, porque eh, hay, hay, hay muchos aspectos importantes que hay que hablar de, de los Texans, y, y, y todo empieza de Demico Ryan. Y ha cambiado la cultura, hablamos mucho del tema cultural, el tema de Bobby Slowwick también el, como corredor ofensivo ha ayudado mucho a CJ Stroud y realmente nadie esperaba que, que Stroud tuviera estos números, la velocidad con la que desarrolla el, se deshace el balón, de, de, de procesar las jugadas, este, no pierde la bola, tiene un paso interceptor en la temporada, un coreback que es poco capturado después de tener mil lesiones en la línea ofensiva, este... Y, y es un, un coreback que también ha demostrado que, que puede ser cloche, ¿no? Por lo que sucedió la semana pasada en, con los bucaneros. Para mí es el novato ofensivo del año, sin duda. Creo que, creo que, lo, creo que los, los novatos del año no va a haber duda, ¿no? Sí, Stroud, novato ofensivo, Jalen Carter, novato defensivo.
1: Justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cuál iba a ser? Está aquí el, el novato del año, coach, y si es, es Rao, Bryce Young, porque por ahí también se asoma eh, Tyson vayan no. <ríe> digo, es pues, broma, por supuesto. Este vayan, eh, este, el de Titanes, este Levi Levis.
0: Will Levis se ha visto bien, eh. Mejor para mí mucho mejor. De las expectativas que teníamos de él, ¿no? Después de la claro. temporada pasada que sufrió en Kentucky, que eso evitó que se fuera en primera ronda, se fue hasta segunda ronda con los Titans. Realmente un quarterback que se deshace rápidamente del balón, que, que te trae, que, que puede ir vertical, algo que no tiene Ryan Tannehill y eso cambia mucho, ¿no? O sea, porque eso te permite atacar sin tener buen cuerpo de receptores y porque al final empiezas dos, tres pases con que conectes uno, ya obligas a los EFTS a echarte para atrás o colocar dos EFTS atrás y ahora sí el ataque terrestre funcionará con Derrick Henry. Entonces, para mí Will Evans bien, todavía falta, pero los equipos lo van a scoutar y todo, pero mejoró las expectativas
1: que yo tenía de él para esta temporada. También teníamos en la lista, y también se menciona mucho en la lista de apuestas, por ejemplo, la posibilidad de Pucanacua, Chain, Save Flowers... Gibbs, este, digo, sabemos que ahorita está muy cargada, CJ Stroud, por supuesto, pero eh, ¿cómo ve el rendimiento así en general de estos novatos?
0: Me ha gustado Jamil Gibbs, ¿no? O sea, le han dado la oportunidad, este, ya regresa David Montgomery, entonces va a dividir el juego este, con Detroit, pero cuando estuvo fuera Montgomery, apareció jammer Gibbs. Entonces, otro de los corredores también que, que han destacado que se les criticó, ¿no? A Detroit, porque se fueron en primera ronda por un corredor, y bueno, claro. ahí está este hombre, ¿no? O sea, haciendo un buen trabajo. Me ha gustado Tank Dell, Pukanakua, eh, bien, empezó fuerte, este, pero ahora con la lesión de Matthew Stafford, a ver si juega esta semana, y bueno, pues cambia totalmente, ¿no? Acaban de contratar a Carson Wentz como coreback, entonces ya te imaginarás todos los problemas que tiene Sean McVeigh. Realmente ha hecho un buen trabajo, pero pues. Realmente no hay profundidad en, este, en esta organización. Este, pero yo, para mí creo que no hay duda, ¿no? De, me parece que sí a Stroud se puede llevar el, el ofensivo del año, si continúa así, si, si cierra así si la temporada, que creo que así lo va a hacer ¿eh? Porque si tú ves a, a Stroud jugando, o sea, parece que, que ve las cosas en cámara lenta, o sea, que no pasa todo muy rápido y que se desespera y que ya no confía en la línea. Que es algo que también le pasa a Bryce Young, Después de que lo han golpeado tanto a lo largo de la temporada, de repente ya el quarterback, hay veces que hasta se ve mal él porque ya siente la presión y ¡pum! se deshace el balón. A lo mejor buena protección de la línea ofensiva, pero si te están pegando constantemente, ya no confías en la línea, ya no confías en los tackles y lo que quiere es ser rápido, tomar decisión y vámonos a lanzar el balón, ¿no? Entonces eso también ha afectado a Bryce Young. A, a mí es, es, es un coreback que salió de cinco estrellas, un coreback que ganó el Heisman, un coreback un, un eh, en tema de toma de decisiones eh, inteligente que entiende el juego y todo, pero al final me parece que la confianza, eh, para mí la, jugar con confianza y jugar sin confianza como lo está haciendo Bryce Young, pues baja mucho tu rendimiento.
1: Me da mucho gusto, eh, eh, le voy, me voy a echar muchas porras aquí coach porque justamente me acaba de sacar el comentario de la cabeza y me echo porras porque siento que ya empiezo a hacer mejor análisis porque eso es justamente lo que iba yo a comentar, la confianza importa mucho y Bryce Young viene de Alabama, un equipo con mucho talento, llega aquí a Panteras y su mejor receptor es Adam Thielen, pues sí, de, de eso le, le cuesta trabajo también este, eh, evaluar y jugar me gusta mucho de Bryce Young, algo que yo le elogié mucho en el momento de su draft, justamente el que no se ofusca, no tiene miedo, no se le ve una cara de asustado tipo Mac Jones, Daniel Jones, este, Jared Goff, cuando le empiezan a pegar, o sea, tiene una cara contemple, trata de buscar la solución, pero tiene muy poco tiempo para poder este, tomar decisiones, toma por eso malas decisiones, entrega la pelota, creo que fueron tres intercepciones en el último partido de este pobre Bryce Young, entonces, eh, como comentario final, si bien está jugando en este momento mejor CJ eh, Stroud, no se desesperen con Bryce Young, es muy pronto para decir que es un boss, Me, yo creo que todavía tiene un futuro prometedor, sí. pero hay que rodearlo de talento, hay que ayudarle al muchacho, hay que desarrollarlo. Dale tiempo, dale confianza, eh, eh, no todo va a ser este año, dale un mejor play calling, ¿no? Me sí. recuerda mucho lo que pasó con Tua y Justin Herbert, que en su primer año todo el mundo decía que, wow, Justin Herbert va a llegar a muchos supertazones lleva ni siquiera una victoria, ni siquiera una victoria en playoffs. Y de Tua se decía lo mismo, que era un bostazo y de, tampoco ha ganado en playoffs, pero ya está rompiendo récords. Claro. O sea, ya se ponen en, en la conversación Tua. El, y...
0: el tema de Trevor Lawrence, ¿no? También su primer año, nada fatal, sí. ¿no? Con Urban Meyer y de repente llega Doug Peterson y gran campaña y ahorita está colocado, pues ahí, ¿no? Abajito de los Mahomes, de los Burroughs, de los Quizá Lamar Jackson de Josh Allen, pero está peleando y, se, y está subiendo escalones, está muy cerca de convertirse en ese grupo, ¿no? Elite, este, por el talento que tiene y por pues todo, ¿no? O sea, él, él de joven también y otro de los cinco estrellas y todo, pero le le costó el cambio. ¿No?
1: Claro, sí, 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 claro, 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 una mente ganadora que también eso lo importa mucho la mentalidad, sí, Stroud tiene una gran mentalidad, ha pasado por muchas cosas en su vida, eh, Bryce Young también tiene una, una mentalidad este, interesante que le va a ayudar mucho, pues coach Terminamos, terminamos el programa, Coach. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo sus conocimientos, de su debate. La verdad es que yo quería darle un enfoque así tipo eh, debate a este programa, ¿no? Más allá, me parece que hay sí. mucho tipo de análisis previo, post-semana, pre-semana. Hay mucho análisis este, de recapitular semana a semana. Me gustaría hacer este programa un poquito más abierto en el sentido de debatir los temas, de... De conocer su punto de vista más allá de repetir esos temas que repite uno en todos los podcasts y en todos los artículos Entonces, basta hagamos sí. con, hagamos este conocimiento nuevo coach esto ha sido esto ayuda mucho a la gente a conocer nuevas perspectivas a conocer esas, eso, ese lado que un recap no te da no más allá del highlight más allá de los análisis eh, cortos más allá Quiero eso, ahondar un poco más. Ahorita fue muy vago, muy general, porque estamos retomando, estamos retomando eh, la mitad de la temporada. Poco a poco nos iremos haciendo más específicos. Le comento rápidamente y aquí con la presencia de toda la pandilla que nos está viendo en el video, pero hice una encuesta, me tomé la libertad de hacer una encuesta en mis redes sociales para ver qué contenido querían ver del Coach Rosado. Coach, quieren análisis NFL, quieren análisis más allá de semana a semana, quieren verdadero análisis NFL y quieren también desarrollo de juego Jugadas, eso lo veremos, nos pondremos de acuerdo más adelante, pero queremos, queremos aprender, tenemos hambre de aprender el fútbol y lo podemos lograr, si me lo permite, con la ayuda de Carlos Rosado. Entonces, muchísimas gracias, coach, nos vemos la próxima semana. Recuérdenme sus redes gracias. sociales antes de dispararle el último quick shot.
0: El to todo, vamos con las redes sociales: Carlos Rosado V en X, en eh, Instagram y también en TikTok. Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube. Y bueno, también subiremos el programa, ¿no, Tigrillo? En, en podcast.
1: Claro que sí. En todas las plataformas va a estar trepado este, como chango en banano, va a estar trepado este podcast en todas las plataformas, Google podcast iBooks, Apple podcast Spotify, en su, okay, en su gestor venga. favorito, ahí va a estar el podcast. Y yo me despido coach, con la pregunta. Normalmente eh, se pensaba en semana 1, semana 2, semana 3 todavía, semana 4, que el supertazón sería Kansas City contra Filadelfia. Muchos se aventuraban a decir Kansas City, San Francisco, Francisco, muchos decían Miami contra Filadelfia. Llevamos 10 semanas para el coche osado hasta ahorita. ¿Quiénes son favoritos de Supertazón? Creo que
0: es. Yo que Kansas City, ¿eh? Kansas City okay. Filadelfia. Sin embargo, por ahí, este. Cincinnati se puede colar. Ravens y, y los Jaguars, ¿no? Pueden estar ahí peleándole a, a, a Kansas City en la americana. Y en la nacional me parece que Filadelfia, San Francisco y difícilmente los Cowboys, pero son esos tres equipos, ¿no? Los, los, los más fuertes en la nacional. Me inclino más por Filadelfia y un poquito abajo por San Francisco, que estas derrotas de San Francisco
1: quizá le puedan ayudar para el final de la temporada y para playoffs constancia es la palabra mágica en el fútbol también, constancia, así que vamos a ver quién cierra mejor, yo les dejo esa pregunta también a la gente que nos está viendo para ustedes, quiénes son los favoritos para llegar al supertazón, muchachos yo me despido recuerden este redes sociales arroba let's go dolphin en todos lados también, coach Rosado, nos vemos la próxima semana, tigrillo fuera